fue el que me dijo, pues mira, aquí tienes de dos sopas. O te regresas a Oaxaca y le dices a tus padres que no quedaste y te van a cagar. O te quedas en Querétaro, conoces la ciudad, te pones a trabajar y ahorras para el siguiente examen. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 83. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Este episodio de Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rasgo extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1998. Si aún no los están siguiendo en Instagram, te los recomendamos profundamente. Así puedes ver una de sus más recientes iniciativas en el mundo del grabado, Speedball Print Pose, trabajando en colaboración con artistas de la talla de Killjoy, desarrollando la tinta Asian Clay, como un nuevo color arcilla para tus grabados en tono rico y antiguo. Así que visita la tienda más cercana donde puedas encontrar los productos Speedball o lléguete a la página web www.speedballart.com En el programa de hoy estaré conversando con Edzer Gómez, artista gráfico, muralista y cofundador de La Madriguera Gráfica, nacido en Oaxaca pero haciendo vida en Querétaro, México. Conversaremos sobre las realidades de crecer en Oaxaca y la inestabilidad política que lo llevó a establecerse en una nueva ciudad donde el graffiti y el arte gráfico se convirtió en su día a día. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a la ciudad de Querétaro para una conversación con Exer Gómez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, bueno, pues mi nombre es Exar Gómez. Este, actualmente yo soy de la ciudad de Oaxaca, México pero actualmente vivo en, radico en la ciudad de Querétaro, igual de aquí de México y me dedico específicamente a las artes gráficas a lo que es el grabado, stencil y cualquier técnica que se relacione con la reproducción original múltiple Perfecto, bueno, entonces tú naciste en Oaxaca Sí, así es, yo soy originario de, de la ciudad de Oaxaca ¿Cómo fue sí. el crecer en Oaxaca para ti? Pues fíjate que fue... Eh, tengo como muchos recuerdos eh, Principalmente como de la zona céntrica eh, A mí ya me tocó nacer como en la, en la capital A mis papás les tocó nacer... En, en, una, en una zona que se llama La Mixteca Entonces ellos de La Mixteca eh, se mudaron a la ciudad de Oaxaca Entonces cuando ellos ya este, eh, empezaron a vivir juntos y todo eso eh, yo, A mí ya me tocó nacer en, en, digamos, como en la capital Entonces eh, me hubiera gustado eh, como conocer la otra parte, ¿no? Que es como de donde originariamente son mis papás, o sea, como de donde son las raíces. 
pero eh, pues ya eh, desafortunadamente pues ya, ya no nos tocó eso. Eh, tengo recuerdos de, de cuando crecí, de que Oaxaca es como... Es grande, el centro es muy grande, pero eh, digamos que Oaxaca es como todavía muy pequeño, ¿no? En comparación como otras ciudades, como, no sé, Ciudad de México, Puebla o actualmente ahorita en Querétaro, este, Oaxaca todavía sigue siendo como una, una zona muy pequeña, pero eh, se me hace como algo muy, muy interesante porque recuerdo que Siempre como que eh, en Oaxaca eh, hay algo como, no sé, como algo muy cultural, como algo muy místico, como algo ahí como raro que no, eh, no encuentras como en otros lados, eh, como de esos lugares donde aún no entra como al 100% la gentrificación, como todo esto, ¿no? Como la urbanización, eh, Hace poco tiempo eh, falleció un maestro que se llama Francisco Toledo y él era un, un maestro, bueno, fue un gran maestro a nivel mundial y él eh, protegía esa parte ¿no? de la ciudad que no fuera como urbanizada al 100%, que se respetara como la arquitectura y todo eso. Entonces como que crecer en Oaxaca estuvo como como padre, pero a la vez también los conflictos sociales, conflictos políticos, todo este tipo como de hechos que hacen que crezca y se forje como la protesta y como la manifestación y como este tipo de hechos, también hace de que Oaxaca se, eh, sea como un poco, o se quede como rezagado ¿no? en ese aspecto, en el que, o sea, no es cuestión como a veces de, como de la ciudad o de lo bonito o lo feo que está, sino que también tiene que ver, hay un, hay un detrás, ¿no? O sea, conflictos sociales, políticos y todo esto, ¿no? Entonces eso también eh, repercute a que la ciudad pues, crezca como en otros sentidos, ¿no? Siento que culturalmente eh, eh, cuando, en, en su mayoría como que todos los que somos de Oaxaca, siento que culturalmente, pues, naces ahí como con algo, ¿no? Eh, se ve mucho, ¿no? Se ve, o sea, como todo, todo el arte, todo lo que se crea ahí, todo lo que se, se manifiesta. Entonces, eh, crecer estuvo padre, pero hasta cierto punto. O sea, ya de un... Ya cuando buscas algunos intereses, eh, decides a qué te vas a dedicar y todo eso y te encuentras como con toda esta barrera que te digo, así como las manifestaciones los bloqueos, eh, los paros este, todo este tipo de cosas como que ya no está como tan padre, ¿no? Entonces, sí, sí eh, o sea a mí me gusta ir todavía a Oaxaca, voy o sea, y está muy padre, pero eh, la verdad es que sí, como que los, las cuestiones políticas y y sociales hacen que, que pues que no, no, no esté yo siempre ahí, porque pues ahí eh, sí hay mucho arte y, y hay muchas personas que se dedican a lo mismo que, que yo y todo, pero pues no, como que sí, mantén, mantén, trato de mantenerme como al margen, ¿no? Porque si, si te encasillas ahí, pues ahí te quedas, ¿no? Y ya, 
ya no sales. Y siento que eh, yo lo que quise fue salir para ver más allá, ¿no? O sea, ¿qué hay? O sea, ¿qué, qué más me voy a encontrar, no? Y, o ¿qué me encuentro, no? O sea, no solo dejarme llevar como por lo que hay ahí en Oaxaca, ¿no? Y actualmente, pues sí, ahorita, pues ya como que más o menos conozco y, y ubico y todo. Pero pues sí, todo, todo bien. Claro, ¿a qué edad saliste tú de Oaxaca? A los 19 años. A los 19 años. ¿Y hacia dónde te fuiste? A la ciudad de Querétaro. De Querétaro, eh, ahí como Ajá, el pretexto fue de que, pues yo me eh, terminé la, digamos, la preparatoria, entonces venía a la universidad, entonces en la prepa, pues, todos se preguntaban, ¿no? ¿Qué vas a estudiar y a qué te vas a dedicar? ¿Qué, qué, ¿En qué universidad vas a estar y todo? Entonces, como que muchos ya sabían. Yo, pues, como que no, todavía no sabía qué onda. Eh, tuve un acercamiento en la prepa con el diseño gráfico y creo que eso, eso, eso me ayudó mucho para como definir qué es lo que más o menos quería. Entonces, eh, me acuerdo que tomé de tronco común el área de informática con línea terminal en sociales. Entonces, ahí en informática había como un, un semestre en donde veías eh, lo de informática, pero en cuestión de diseño, ¿no? Eh, los programas y Photoshop y todo esto, ¿no? Entonces, como que esa, esa parte de, del diseño gráfico me gustó como el manejo del programa y todo digital y todo esto, ¿no? Retoque fotográfico y todo eso. Entonces, como que más o menos sabía que me, que me llamaba la atención eso. Y también como un poco la parte de, de arquitectura o algo así relacionado como con eso, ¿no? Eh, porque justamente en la secundaria fue que llevé dibujo técnico. Entonces, pues como que ahí tenía algo que ver, yo creo. Bueno, total que... Eh, pues ya decidí como irme, inclinarme un poco más hacia el diseño y eh, ahí en Oaxaca conocí a un amigo que se llama Víctor y él una vez me lo topé en un festival de graffiti eh, y ya él, eh, platicando con él me comentó de que él estaba estudiando en la ciudad de Querétaro, en la universidad y estaba estudiando diseño gráfico. Para esto eh, te comento que en, en la ciudad de Oaxaca, y era lo que platicábamos hace rato, casi no había universidades que tuvieran en ese momento eh, diseño gráfico. Solo había como una o dos y eran privadas. Entonces eh, las colegiaturas estaban como un poco elevadas y pues fue ahí donde yo dije, ¿no? Así como de, pues prefiero como irme a otro lugar o sea, si ya voy a pagar la privada, prefiero mejor estudiar en otro, en otro lugar. Porque aparte, como te digo, mmm, seguido había bloqueos, había paros, o sea, no había clases. Aunque independientemente de que las universidades privadas este, tengan algo que ver políticamente y socialmente, o sea, cierran la ciudad, eh, toman las avenidas principales y bloquean. Y, o sea, la ciudad se paraliza y pues no te mueves. Entonces pues era como también eso, ¿no? Ver, mmm, en ese momento era de, pues sí, ver qué es lo que me convenía a mí en la universidad. Si quería dedicarme a algo, 
sí quería como pues estudiarlo bien, o sea, que no hubiera como este tipo como de... De interrupciones, ¿no? De interrupciones, exactamente. Eh, pues imagínate, en la universidad pública de allá, el semestre es como de seis meses y, y hay veces que llegan a tener clases la mitad, o sea, dos, tres meses. Claro, o sea, y los, con los, los paros, meses, la cuestión. Puentes, que vacaciones y que paros y que bloqueos y que no sé qué. O sea, es la mitad y dices, o sea, entonces, ¿qué onda? Entonces, desde ahí, desde, desde ahí fue que dije, no, pues me voy a ir. Y mi primer tirada era irme a Puebla, que está luego, luego al lado de Oaxaca. Y, pero después, como te comento, eh, estaba este cuate, Víctor, y me dijo él, no, pues si quieres, pues vámonos. Si quieres, yo te tiro paro, te digo cuando sacan, salen las fichas, te inscribes y todo, haces el proceso. Pero ahí eh, me comentó de que aquí la universidad era la licenciatura, no era diseño gráfico, era artes visuales con línea terminal en diseño. Entonces dije, bueno, pues al final de cuentas es lo mismo, solo cambia como el nombre. Entonces eh, decidí, fue por eso que decidí salirme de Oaxaca y venirme a estudiar a la ciudad de Querétaro. Eso fue en el 2000 10, más o menos, 2010, 2011, por ahí cuando tenía yo 19 años. Sí, estaba bastante joven. Entonces, sí. claro, ¿no? Entonces, bueno, entiendo. Y, y eso, eso es bueno que, que tú lo menciones, porque hasta los momentos hemos hablado con varios artistas grabadores de, de Oaxaca, pero no habían mencionado esa, esa realidad, ¿no? Esa dificultad de... Eh, política que existe ahí y, y cómo eso afecta ¿no? la, la, lo que sería el desarrollo académico en las diferentes instituciones que existen dentro, dentro de la región, dentro de esa zona. Pero este, en el caso de, del arte como tal, o sea, cuando tú decides estudiar diseño gráfico, eso fue una decisión que tenías ya después de adolescencia, ¿no? ya a los 19 años. Antes de eso, ¿qué tipo de influencia tuviste tú hacia el arte? ¿Qué rol tuvo el arte dentro de tu infancia? Fíjate que dentro de mi infancia, pues, tuvo como un rol, pues sí, un poco importante, igual y no tanto. Fue en la primaria, eh, ajá, sí, fue en la primaria, donde empezaban a salir como, de repente, unas convocatorias que, en las cuales incentivaban como a los, a los morros, así a... Pues no, a entrar al concurso de dibujo, no sé, del día de la bandera, del día de no sé qué y así. Y yo veía que, eh, o sea, los maestros decían, no, es que todos tenemos que entrar, o sea, todos tenemos que hacer. Entonces a, ahí yo me recuerdo que yo estaba bien chavito y pues yo creo que a todos en ese momento pues les gusta como, pues sí, como esta parte de colorear, dibujar y eso. Pero yo veía que unos compañeros como que, o sea, sí, sí, sí le echaban ganas. Y a, y a mí también como que me gustaba esa parte, ¿no? Pero ya, ya de ahí veía yo, o sea, es, bueno, eso era dentro de mi grupo, que éramos como unos 20, pero ya después del de, de grupo, o sea, veía a otros grupos y veía trabajos así como, o sea, yo pensaba que, que como que ahí en el grupo acababa, ¿no? Pero ya te das cuenta cuando ya toda, toda la escuela, toda la primaria, empezaban a sacar como sus dibujillos y eso a mí me motivaba así como como de repente comparar, ¿no? Así como 
los dibujos, ¿no? Así, cuál estaba, así, cuál era el, el más chingón, cuál era el que, o sea, el que se veía más o menos. Luego había cosas como, como eso que yo decía así como técnicas. En ese momento yo no sabía nada, pero veía como algunos usaban pinceles y así pintura, ¿no? Y nosotros, bueno, en mi grupo solo nos encerramos como en la parte de lápiz eh, y lápices de colores y algunos crayones. Pero ya otros eh, grupos y años más adelante le metían plumones, le metían eh, acrílica, le metían pincel, le metían crayones, le metían colores, le metían así como de todo, ¿no? Y una vez, eh, creo que la parte en donde como que me acerqué más, fue una vez que quedé en tercer lugar con un dibujo ahí en la escuela y eso para mí, o sea, fue así como lo más cabrón que me había pasado y desde ahí siempre yo andaba ya este ya me juntaba yo con las personas con estas, con, porque ahí conocías a los chavos que se dedicaban tenían así como grupitos, ¿no? de chavos que dibujaban o sea, dibujaban cualquier cosa de caricaturas, este, de, eh, no sé, dibujos de series o de películas o de cosas así, pero ya tenían así como de repente ciertas ideas. Entonces como que yo, de, yo decía, no, yo me voy a juntar con ellos. Y ya me, fue donde me empecé a juntar con ellos y fue donde me empecé como a, a irme de ese lado, ¿no? Así como más como en el área como de dibujo, de dibujo, de dibujo. Ya cuando entré en la secundaria... Ahí también fue otra parte muy importante porque ya, o sea, ya veía yo el dibujo, pero ya veía yo ahí de repente las bancas todas pintarrajeadas, dibujos acá como caricaturas, unas bombitas, así como ya el graffiti, como con algunas caricaturas y cosas así. Y eso a mí como que, como que me desbloqueó la parte de esta nada más del dibujo y me empecé a, a meter con las letras. Entonces... Empecé a hacer las primeras letras, ¿no? Y ya cuando me di cuenta ya andaba yo ahí tagando las bancas y me empecé, o sea, el dibujo ya como que sí, todavía lo tenía, pero ya me, me empecé a meter en esta parte de, del graffiti y obviamente me topé con los chavos y toda la bandita que ahí hacía graffiti en ese entonces. Y pues desde ahí, o sea, desde ahí, creo que ahí fue en la secundaria, en la parte de, de, del graffiti porque de ahí, de ahí ya pintábamos bancas, ya teníamos así como el crew, que éramos así como tres, cuatro de, del grupo, y ya con, con los de otro grupo ya nos juntábamos, y ya nuestras libretas así con bombillas, ya cargábamos plumones, ya cargábamos este, marcadores, o sea, ya no, ya, ya no hacía yo dibujos, ¿sabes? Yo ya ahí, ya pintarrajeaba, ya hacía mis tags, ya, o sea, de repente... Ya era esa, eh, bueno, ya llevar a una sola a la secundaria, ya era palabras mayores en ese entonces, pero, eh, o sea, así empezamos y terminamos pues haciendo ilegal, o sea, yendo a pintar. Entonces, pues desde ahí, desde ahí la secundaria como que me desbloqueó esa parte. Obviamente me metí en muchos problemas este, con mis padres y con la escuela y justamente por eso mmm, mis padres deciden eh, como llevarme a saliendo de la secundaria, así llevarme a, a una prepa, o sea, muy retirada de ahí de, de donde vivíamos, porque pues 
toda la secundaria que, que estaba ahí, pues era muy grande, eran dos turnos, eran como 10 grupos en la mañana y 10 grupos en la tarde. Y pues no te imaginarás, o sea, todos iban como a las prepas más cercanas de la zona. Entonces, pues lo que decían mis papás eran de que, pues, iba a hacer lo mismo. O sea, si ya tenía yo problemas en la secundaria, este, ellos creían que en la prepa, pues, iba... Pues iba, iba a tronar porque pues todos los mismos compañeros solo se iban a, a distribuir y pues decía ella que si solo esa secundaria era así, imagínate las demás, o sea, que te encuentres como con cinco de aquí, cinco de acá, cinco de acá, no, pues no. Entonces deciden llevarme como a una prepa que está más o menos a unos 40 minutos de donde vivimos y pues ya me tuve que ir hasta allá. Era una localidad, era un poblado todavía como, eh, no todavía urbanizado, este, pero pues sí, obviamente todo, el, el 80% de, de alumnos y de maestros de ahí donde llegué, pues todos venían de la capital. Todos los que no quedaban en, en, en las demás preparatorias eh, terminaban yéndose ahí. Y no, pues llegué a encontrarme a, a varios compañeros de secundarias y todo, pues todo chido, pero más o menos así fue como, como, el, como el crecimiento y el acercamiento, ¿no? Con claro. el grafito, yo creo. Y esa, pero tú no eras mal portado, sino lo que te gustaba era a, a, trabajar en las calles y bueno, y eso, y eso era ilegal. Sí, sí. Uh -huh. Pero sí. justamente luego había, te veían, ¿no? Pintando y luego te claro. mataban. O sea, y, exi y existía ese estigma, ¿no? Por supuesto. Ah. Entonces, sí, que el grafite es vandalismo y vaina. Exactamente. Entonces ya desde ahí así como que eso repercutía en, en, tu, en tus estados académicos. ¿Por qué? Porque tienes reportes, o sea, ya te denominan como de mala conducta. Este, bueno, eso es una cosa. Ahora, si, ¿cómo vas en la escuela? no Esa es otra. O sea, una cosa es como el, 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 el desmadre y otra cosa es cómo vas en la escuela. no Ahora, pues si vas bien, igual y no hay, no hay problema. Pero pues si no vas bien, tienes faltas, o sea, no entras a clases, no entregas tareas, no participas y así te juntas y echas relajo nada más. Cuando llega el examen, pues no sabes nada. ¿Por qué? Porque no pusiste atención o no estudiaste y así. Pues ahí es donde, donde, donde truena todo, ¿no? Entonces ya claro. no está, no está sí, chido. Por supuesto. Bueno, pero entonces tuviste, claro, tuviste tu primer acercamiento o tu desarrollo eh, por medio de lo que sería la, el arte urbano. Este, ¿En qué momento empiezas tú a, a meterte dentro de la gráfica como tal? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue tu primer acercamiento hacia, la, hacia el grabado? Eso ya fue en la universidad. Ah, sí, ok. Sí, yo como tal, muchos piensan eh, de que yo eh, aprendí gráfica o o algo relacionado a la gráfica en Oaxaca. Como saben que soy de Oaxaca, o sea, la mayoría piensa de, ah, pues, ¿y dónde aprendiste gráfica? O sea, bueno, más bien todos piensan que aprendí gráfica en Oaxaca. Sí, asume. Pero la verdad es que no, o sea, te digo, yo de la prepa me quedé en el graffiti, de ahí me salí, me vine a Querétaro, entré en la uni, entré a Artes Visuales, en, estando en Artes Visuales, eh, todos entrábamos a un denominado tronco común que es eh, de artes visuales en lo cual veías 50% de materias de, 
diseño gráfico y 50% de artes plásticas. Entonces, eso está, eso está muy chingón y se me hace como muy interesante. Y la neta, agradezco que me haya tocado eso. Es algo que, a, por lo menos a mí sí me sirvió. Porque ahí aprendes a definir qué es lo que te gusta en realidad. O sea, qué quieres. O sea, te gusta, no te gusta, qué es lo que no te gusta. Y yo iba con la idea de diseño gráfico. Pero ya estando en la, en la, en la licenciatura me di cuenta que el diseño gráfico ya no me empezaba a gustar. Me, empezaba, me empezó a gustar más las artes plásticas. O sea, más como el dibujo, la pintura, la escultura, como la parte más manual, ¿sabes? De repente sentía yo que eh, diseño gráfico era como muy digital. Yo veía que todo era siempre estar en la compu, o sea, sí, el sketch en el, en, y escanear o en la tablet y, y así, pero... Ya, ya no me empezó a gustar tanto ¿Por qué? Porque era siempre en la compu Siempre en la compu Y, y artes no Y artes era como Ah, pues en, no sé, en un caballete Así, no sé, con pinceles Pintura, o sea Como medios más alternativos Más experimental O sea, ya como el óleo La vinílica, la acrílica el pastel, el, los colores, o sea, la tinta, la tinta china, todo eso como que a mí me, me gustaba porque el resultado era, era más inmediato, era rápido, ¿no? Y, y, y no te limitabas a estar encerrado en un escritorio con una computadora y depender a la red y a la computadora, ¿sabes? Uh -huh, sí. ya, ya no me empezó a gustar. Entonces ya me empecé a ir más como a la parte de plásticas y no, y pues ya veía yo a la banda que sí iba a plásticas, pues sí, esa banda ya traía como, sí, otro, otro pedo, ¿no? Así como que ya ellos ya sabían qué pedo y dices, no, pues sí, la neta, pues está chido, pero pues hay que echarle ganas. Y ahí es donde ya, eh, con, eh, eso fue hasta cuarto semestre aprendí, me interesó el grabado. O sea, entré en primero, segundo, tercero En tercero defines para, para que en cuarto ya El grupo se divide y tú tomas tus, tus materias de plásticas Y los otros los de diseño Y está chido porque ya ahí eh, Mi primer taller fue el de grabado Entonces eh, No, pues ya te imaginarás Entrar al taller de grabado Pues para empezar, ver las máquinas, ver las mesas Que todo era diferente, el material Era diferente, o sea, todo Así como que eso, eso, ahí fue donde aprendí grabado, en, en la universidad. Claro, y en el caso de, de, de diseño gráfico, ¿eso te interesaba a ti por una parte más que todo financiera? ¿Porque pensabas que eso te iba a dar un trabajo? ¿O sí tenías como una finición hacia el diseño de logotipos y, y marketing? Pues fíjate que ahí, como te digo, en la prepa nos mandaron a hacer trabajillos como esto de impresos, o lonas, o como que el vaso y eso. Y también a mí lo que me gustó de, del diseño gráfico, la, la parte manual, la parte de la serigrafía, ¿sabes? Entonces, serigrafía era una de las áreas que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, también eso era muy relacionado al diseño. O sea, desde, desde como dices tú, el logotipo, eh, el impreso, el negativo, el revelado, el positivo impresión, la tinta, entonces también siento que eh, esa parte también como que me llamó la atención 
pero ya estando, te digo, en la uni, como que ya, o sea, ya la serigrafía no se comparaba como con los otros talleres, ¿no? Que también estaban súper chingones. Entonces, como que fue a partir de ahí y que yo dije, pues, diseño puede ser una buena opción. Eh, igual, y si no encuentro un buen trabajo, puedo hacer serigrafía o puedo, no sé, este, hacer lonas o puedo hacer, no sé, trabajar en una imprenta o algo así. Pero ya estando en la universidad, este, te das cuenta de que pues no todo se queda en unas imprentas y en serigrafía, ¿no? Entonces ya ahí te dabas cuenta de una realidad. O sea, apostarle a, de, a que a ver si, o sea, pues de qué la vas a armar, ¿no? O sea, de qué vas a vivir, como dicen todos por ahí, ¿no? O sea, te vas a hambre. Sí. Al principio no lo, no lo, no lo pensé, pero este, siento que el hecho de estar yo solo a, como alejado de mi familia y en un lugar en donde na, no, nadie me conoce, como que me, me, me desbloqueó eso, ¿sabes? Como que nadie me decía nada, ni de lo que hacía, ni en qué invertía mi dinero. Había veces que el dinero ni me alcanzaba porque de repente los materiales eran un poco caros, costosos. Y pues hay veces que decía, chale, pues ya, o sea, había veces que ya apenas y me quedaba nada más para, para comer. Y decía así de, pues ni modo. Y empezaba yo como a trabajar de otras cosas para poder como comprar mis materiales, ¿no? Pero al principio, pues yo nunca pensé en de qué voy a vivir, ¿no? O sea, siempre pensé solamente como en hacer lo que a mí me gustaba. Y yo creo que ahí también eh, mis padres... El apoyo, pues, fue muy importante. O sea, ellos me, también me mandaban, este, como dinero y todo. Y lo chido fue que tampoco nunca me limitaron. O sea, creo que ellos me dijeron muy claro, así de, pues, tú sabes lo que vas a hacer con tu vida y con tu tiempo. Y, o sea, nosotros nada más te vamos a echar la mano con la universidad y terminar la universidad. Tú sabes de qué vas a estudiar, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir. Y pues yo seguro les dije que sí. Y pues así fue. Como empezó. Bueno, qué bueno. Bueno, y cuéntanos un poco sobre, porque estás hablando de, de los crew, que tú eras parte del grupo de gente con la que te la pasabas, pero también existe un grupo en particular de que tú eres parte y hacen este, muchísimo trabajo. Eh, cuéntanos sobre la madriguera. Sí, pues bueno, eso ya fue justamente en la uni, ya cuando entramos a la uni. Este, estuvo muy chistoso porque cuando yo hice el primer proceso de admisión, no quedé en la universidad. O sea, no quedé, no pasé el examen, no llegué al puntaje y no quedé. Entonces sí, sí me agüité un chingo, me, y, pero este cuate, Víctor, fue el que me dijo, pues mira, aquí tienes de dos sopas, o te regresas a Oaxaca y le dices a tus padres que no quedaste y te van a cagar, o te quedas en Querétaro, conoces la ciudad, te pones a trabajar y ahorras para el siguiente examen. O sea, pues no pasa nada, lo vuelves a intentar. Y dice, pues piénsalo. Y pues dije, pues sí, o sea, no manches, ya estoy aquí, ya, o sea, ¿a qué me regreso? ¿A qué nada más me regañen mis jefes y que me, me digan así, ah, no quedaste? Pues dije, no, pues va, me quedo. Y ya, me quedé. En, en el proceso ese de, de quedarme y yo ponerme a trabajar, 
este, una compañera de ahí de Oaxaca que iba, la conocí en la, en la secundaria, este, me escribió y me, mi hermano le había dicho a su hermana de ella y su hermana de ella le platicó a ella de que yo estaba estudiando diseño y ella quería estudiar diseño. Entonces eh, me preguntó que cómo estaba aquí la onda y cómo era la uni y cómo estaba todo, ¿no? Entonces yo le platiqué a este Víctor y Víctor me dijo, pues dile que si quiere venirse, que intente que, que se jale. O sea, Víctor era de Oaxaca, yo de Oaxaca y esta otra chica también era de Oaxaca. Y le digo, pues como veas, el, el, mira, la onda está así y ya le expliqué todo. Me dijo, ¿sabes qué? Si me interesa, déjame solo hablar con mis papás y todo. No sé qué pasó, el chiste es que de repente al poco tiempo me dijo, oye, ¿sabes qué? Sí me interesa, ya estuve checando la uni, ya pedí informes y todo, ya me metí a, a la página web, ya, ya, ya vi y creo que sí voy a sacar este ficha, este solo quería saber que si me tiras paro como para, para llegar y, y ahí donde vives y así. Y le digo, no, pues sí, Simón, sin, sin falla. Y ya en eso... Cuando llegó acá, llegó con otro chavo, que los dos venían a, a, al mismo proceso. Y resulta que, pues, como ellos estaban haciendo el primer proceso, y yo ya era la segunda vez, este, pues quedamos, ¿no? Los tres. Y ya entramos los tres eh, a, a la universidad. Y los tres íbamos a lo mismo, a diseño gráfico. Porque te digo, eh, yo entré con la idea de diseño gráfico y ellos también venían con la idea de diseño. Uh -huh. Pero ya estando aquí, pues nos dimos cuenta que eh, como que no nos gustó y nos cambiamos a plásticas. Claro. Y, y eh, ellos, uh -huh. eh, 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 comencé a vivir con ellos, o sea, yo vivía con Víctor, éramos roomies. Y después llegaron ellos y rentamos una, un departamento más grande y ya vivíamos los, los cuatro. Y entonces ya nos ponemos a trabajar y así fue básicamente como nació la madriguera gráfica. O sea, que es Víctor, eh, Mari, Hassel y yo. Eh, posteriormente entramos a la universidad y como en cuarto, quinto y sexto semestre, nosotros tres eh, nos enfocamos un poco más a las artes gráficas. Víctor ya iba en un área más avanzada, eh, pero él iba un poco más a la pintura. Pero ya cuando nosotros nos empezamos a enfocar a la gráfica, él también como que eh, le gustó y ya, ya lo había hecho también, ya había trabajado gra grabado, pero estaba él un poco más enfocado justamente en esa parte en la que mencionabas de, de que él estaba como un poco resolviendo la parte económica, vendiendo haciendo trabajos de pintura. Entonces, como que él tenía más fe a la, un poco más a la pintura que al grabado, porque de hecho aquí en Querétaro el grabado, eh, siempre ha existido el grabado, han habido maestros grabadores muy importantes aquí, pero o sea, son contados, así contados con las manos de los dedos, o sea, y nada más. Cuando nosotros entramos a la universidad, el grabado, no se veía nada de grabado, o sea, sí había un taller de grabado, había compañeros que... que que estaban en los semestres de grabado, de gráfica, estaba el maestro de gráfica, pero el grabado no pasaba más allá, ¿sabes? O sea, es como que de la uni no pasaba. Y pues como no es fácil, tú sabes, adquirir una prensa, los materiales de repente no son como los rodillos, o sea, el papel, 
sea, económicos no son. Y entonces como que muchos veían ahí más fácil dedicarse a la pintura, al óleo, o a, en nuestras a la escultura, que también la escultura es como otro mundo también muy, muy cabrón, igual que el grabado. Entonces, mmm, fue así como nació la madriguera. Entonces nosotros cuatro nos unimos y pues decidimos como trabajar en grupo y hacer como, como gráfica y, y adquirir como una prensa pues, entre los cuatro. Claro, sí, porque ustedes producen no solamente gráficas, sino que también hacen murales, stencil, hacen intervenciones urbanas, hacen prácticamente de todo. Así fue como los conocí a ustedes, ¿no? Y bueno, sí. primero nos conocimos nosotros por medio del Instagram, que creo que estamos conversando desde 2019. Ah, y, pero sí, o sea, me encanta eso, esa iniciativa que ustedes tienen, ¿no? De no solamente popularizar el grabado, pero también llevar esa calidad gráfica hacia las instalaciones urbanas ustedes están haciendo. Sí, así es, entonces como que eso para mí estuvo chido y pues desde ahí, desde ahí nació la madriguera, o sea, desde ahí andamos chamando con Víctor, con Mari, con Hassel, en, en el transcurso del camino de hace ocho años, que tiene ocho años, ya este año cumple nueve, eh, siempre han habido varios compañeros que se han unido, pero después por una o por otra este, desertan o algo así, y pues los que siempre estamos ahí firmes somos nosotros cuatro. Entonces, desde ahí, desde ahí andamos trabajando. Sí, exactamente, o sea, no solo en, en gráfica, ¿no? Sino en murales y como en otras cosas. O sea, y ustedes siguen, siguen activos, ¿no? Todavía. Sí, exactamente, todavía seguimos mm. ahí este, activos. Ya ahorita, ah, por sí. ejemplo, eh, está la madriguera, pero, por ejemplo, este Hassel se regresó a Oaxaca y él ahí ya tiene otro proyecto independiente al de la madriguera que se llama La Santísima eh, Víctor también ya tiene como su proyecto independiente que se llama como él, Víctor López y yo también estoy en otro proyecto independiente que se llama Anima Sola y aquí en Querétaro pero los cuatro aún seguimos este, como activos en la madriguera de hecho eh, nos acaban de, de hablar ahorita para un mural que, que quieren que lo haga la madriguera, entonces nos vamos a, a reunir después para como para chambear ese mural, o sea, te digo, todavía nos, nos frecuentamos seguido, o sea, cada quien anda en su espacio, pero chambeando, pero pues sí, eh, uh -huh. seguido ahí andamos. Claro, pero se juntan y hacen sus cuestiones, ¿no? En el caso... En el caso de ustedes, o sea, de, de, de tu proyecto individual, este, la Santísima, o sea, ¿qué, ¿qué buscas tú eh, de esa manera yéndote solo? Pues, ¿qué, ¿Qué tipo de investigaciones están haciendo ahora? Ah, pues sí, fíjate que en, ya en el proyecto independiente, en el, en el mío, que es este, Anima Sola, eh, es igual un proyecto de gráfica, eh, pero eh, como un poco más personal, un poco más individual. Eh, sí, también invito a varios colaboradores eh, y también a los compañeros de La Madriguera, también tienen obra con, ahí en el taller, pero principalmente eh, lo que estamos buscando es como eh, la parte de la gráfica experimental y ya ver como un poco la gráfica 
ya no solo encasillarla en grabado, ¿no? Sino en grabado stencil, en grabado, no sé, instalación, grabado escultura, o sea, como ya romper o salir de esta parte de solamente lo bidimensional, ¿no? Entonces, es como esta investigación personal que tiene que ver más como con lo experimental, o sea, como por algo decir, pues sí, pues tratar de, de no encerrarme como solamente en imprimir y ya, ¿no? Sino ir más allá, ¿no? o sea, como, o sea, hacer, sí, como más, más otras propuestas, como otras propuestas que tengan que ver a lo mejor con mural y, y gráfica, ¿no? O hacer tal cual la gráfica, pero en, en gran formato, ¿no? En mural o intervenir, no sé, o hacer una instalación que tenga que ver como con el mural, la gráfica, y no sé, algo de, de no sé, sonoro, ¿no? O, mm, o, claro. O buscando, buscando crear como experiencias un poco más sensoriales, ¿no? Extrasensoriales, no solamente la visual. Sí, exactamente. Entonces, como todo este tipo de cosas... Y este, justamente ahorita también eh, en el proyecto que estamos está trabajando un compañero que se llama Edgar Rojas, que el nuestro también es pintor, y junto con él eh, empezamos a hacer como, vamos a comenzar a hacer como ese tipo como de gráfica experimental, ¿no? En la que tiene que ver el mural como con, ahorita vamos a hacer un, un, un ejercicio importante y chido por lo de... Tenemos ahí una fachadita, una recepción, entonces está un murote, ¿no? Entonces ahí queremos hacer algo relacionado a la gráfica con el mural, ¿no? Entonces era lo que estábamos proponiendo, ver la manera de, de integrar como la gráfica en el mural, ¿no? Y, y viceversa, ¿no? Para ver este qué sale. Pero pues sí, básicamente en, esas, en eso andamos. Uh -huh. No, perfecto. ¿Y qué estás trabajando ahorita? ¿Qué, ¿Cuál es el, el proyecto que se va a estar inaugurando en las próximas semanas? Sí, pues fíjate que este proyecto que, que tenemos, el de Anima Sola, tiene, eh, tiene poco tiempo. De hecho, oficialmente no lo hemos inaugurado. Entonces, eh, ahorita en, en mayo... En, en finales de abril, principios de mayo, pensamos eh, inaugurar y esa va a ser la, la exposición de Anima Sola. También estábamos, estamos a, bueno, armamos, eh, es lo que ando viendo, eh, de ver la manera de... Tenemos ahí varias participaciones y colaboraciones con varias carpetas, ¿no? Por ejemplo, recientemente tuvimos una en la ciudad de Oaxaca con este Irving Herrera y Oaxaca, Guanajuato. A mí me invitó, me invitaron de parte del maestro Irving, eh, me invitó para esta carpeta que es de, que se llama Espina Dorada, que tiene que ver con una selección de, de cactáceas, que está muy interesante porque fue relacionada a Oaxaca, Guanajuato. Guanajuato está aquí al lado, es vecino de aquí de Querétaro, que también es una, lo que es Querétaro, Guanajuato y Michoacán y San Luis Potosí son como el, el área del Bajío que hay gráfica como muy contemporánea, muy nueva. Te digo, aquí en Querétaro es reciente, o sea, mmm, 
me da, a mí, la neta sí me da gusto decir que La Madriguera fue el primer taller de gráfica abierto al público aquí en Querétaro. O ah, sea, sí. antes no había. Entonces, eh, pues yo creo que fue por eso que La Madriguera de repente de dos a tres años pues ya éramos conocidos, ¿no? O sea del área del Bajío, como te digo, o sea, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla y Ciudad de México, siempre ha sido como esa ruta, bueno, también Veracruz, como toda esa ruta en la que hemos andado, y fue que la madriguera se empezó a posicionar, porque empezó a entrar con gráfica a los museos de aquí, te digo, siempre ha existido, siempre ha, han habido exposiciones de gráfica, de, o sea, de todo, pero como tal, llegó un momento en el que seguido estábamos nosotros ex exhibiendo eh, gráfica, haciendo eventos de gráfica, eh, o sea, murales y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que fue por eso que la materia gráfica se empezó a colocar un poco este, rápido aquí en, en, en Querétaro y fue así como, como fue aquí en Querétaro se empezaron a abrir más talleres. O sea, antes yo recuerdo que nada más estaba la universidad y ya. Y después estábamos nosotros. Y ya después ya empezaron a abrir otros compañeros y ya después otros y otros y otros. Ya después el Estado, el, el mismo Estado, el gobierno, empezó a adquirir prensas. O sea, empezaron a poner sus sus prensas, sus centros culturales, pero ya con prensas. Entonces vieron que pues, la gráfica se empezó a colocar rápidamente como en, sí, como en esta área, ¿no?, de, de la cultura aquí en Querétaro. Uh -huh. Empezó a escalar muy rápido. Entonces, claro. ahorita, pues ya, o sea, ya es muy normal ver exposiciones, hay, hay mucha gente que hace grabado ya, o sea, gente que va a talleres, o sea, Está muy padre y luego gente que, que viene, invita, este, hace proyectos, por ejemplo, de esta carpeta que te decía, o hay otra carpeta que se realizó también en Oaxaca con gabinete gráfico de 100 años. Eh, también eh, apenas nos invitó este Marco, Marco de ahí de, de El Paso, no sé si... Marco Sánchez. Marco Sánchez, ándale. Oh, el gran Marco Sánchez, un chorado Marco. Sí, este... Ah, pues él, él ha venido a Querétaro. Ha venido y ha colaborado, ha participado. Cada que hacemos expo lo invitamos y manda obra. Entonces, pues él y, y cada año viene. Y este año que pasó vino. Este, lo vi ahora en enero. Y nos invitó a una una carpeta que también ya, ya mandamos todo, ya la anda exhibiendo por allá. Nos dijo que espera próximamente caerle otra vez de este lado para, para exhibirla aquí en Oaxaca, a lo mejor aquí en Querétaro o algo así. Y, y creo que pues, ha, ha estado chido. O sea, hay varios proyectos que están en puerta aquí sí. con... Qué con... chévere. No, y me encanta eso, ¿no? Que no solamente es el trabajo individual, sino que está este, ligado hacia la comunidad, ¿no? O sea, el, sí, el crear el espacio, el de enseñar, el de hacer este, la, la, que las máquinas y el espacio sea a, accesible para la gente, pero también cruzando fronteras. 
¿verdad? Con otro, con, en, col en colaboración con otros artistas como Marco Sánchez y también con el Gabinete Gráfico que esperamos tener invitados aquí en algún momento, igual que el maestro Irving, que, que nos gustaría también que, que, que fueran parte de este archivo que, que estamos haciendo en Hello Print Friend. Pero de verdad muy agradecidos por tu tiempo, Edser. Eh, nos encanta cómo, cómo has estado este, trabajando y contándonos un poco más sobre esa realidad de Oaxaca que, que muchas veces no se cuenta y también sobre ese deseo de, de colaborar y crear la madriguera ¿no? que, que, que incentivó al, a la aceptación y, al, y, al, y a la popularización de, del grabado dentro de Querétaro. Entonces, de acá te enviamos un muy fuerte abrazo, pero antes, eh, antes de que nos vayamos, por favor, cuéntanos a, cuéntale a nuestra audiencia dónde pueden ver tu trabajo, tus redes sociales y tu página web. Ok, sí, este, pues estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram. En Facebook estoy como exar-dados y en Instagram estoy como exar-gómez. Entonces, por ahí nos pueden buscar en las redes. También tengo las redes sociales de La Madriguera Gráfica, Instagram y Facebook y del proyecto independiente que es Anima Sola. Entonces, para que nos sigan en Facebook e Instagram. Excelente. Bueno, desde acá, desde Spokane, Washington, te enviamos un muy fuerte abrazo y seguiremos con un ojo en el Instagram viendo el desarrollo de este proyecto individual. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y gracias por la invitación y pues esperamos pronto colaborar con algo con, con usted, maestro. Y pues por supuesto, gracias. maestro. Un abrazo. Dale. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.